0: 不怕掉眼泪，从挑战中让生命更璀璨，陪你度过生命大小事。我是杨葱才医师
1: ，我是魏兆文老师。哇，已经到了。秋天十月份哈，今天是十月的第一个礼拜天，十月二号。那再过两天呢？哎、欸，其实呢，我们很多的一些华人都知道哦，就是如果你翻开那个农历的话，哎、欸，你就发现再过两天就是呢九九重阳节啊。那重阳节呢这一部分呢，哈，我们称为重阳节，在农历九月初九嘛，其实正好是秋天啊，所以呢，早期人家又称为秋季啊，季是祭祖的季，那就是一般我们在华人呢凭吊先人、敬老尊贤的一个传统的一个纪念日这样子。那重阳也叫重九啊。那如果大家对这个有点了解的话，其实《易经》上会把九。定义为一个阳数，就是一个太阳的阳。九月九号呢，因为有两个九，所以呢重叠嘛，所以我们叫重阳。所以重阳就是因为九月九号，九又等于阳。这样过来的。那由于“久久”和“长久”的“久久”是同音，所以呢有长长久久的意义，因此呢也有长寿的意义。重阳节呢，我们又称为敬老节。讲到敬老节，都会想到敬老年金。呵呵那农历呢九月初九呢，在台湾习俗里面呢，同样它也是重阳节。那也是呢，好多位台湾人的一些神明哦，非常有人气神明的大日子。那我们今天就来点有趣的哦，就是在九九重阳节呢，到底以台湾的这些宗教文化来讲，与哪一些神明有关？杨医师知道吗？哦
0: ，<笑>很多哎。我本身呢是不同的宗教信仰了哈，但今天呢会不能免俗的呢，因为呢我们谈九九重阳节，那我们民间台湾的民间信仰是多元化的哈，那举凡什么天上圣母啦、玄天上帝啦、三太子啦、啊、等等等等，玄天上帝，对对对，嗯<笑>嗯、呃，比如说天上圣母，天上圣母,母这个东西呢，就是我们大家知道的妈祖婆、妈祖婆哈，这你知道吗？是。唐朝的时候、哦，九牧林的后人，那他的先祖叫林披，嗯，那林披的时候，在台湾呢是被封为的林府千岁
1: 。哦，原来林府千岁跟天上圣母有点关系啊
0: 。对，这个呢，林默他生于宋朝的建隆元年，哦，差不多西元九百六十年左右，天生呢就有慧根，十六岁的时候呢叫做窥景得福，开始修行。常常驱邪救民，而且呢驾云飞渡大海，所以被天称之为通灵仙女。有的人呢就直接称林默呢叫做神姑，
1: 所以林默就是我们常在讲那个林默娘嘛。對,对对对对对，嗯，神姑。
0: 嗯、对，那宋朝呢雍熙四年的时候，西元差不多九百八十六年的时候，这一年呢林默是二十九岁，在九月初八的时候，他告诉家人说：“明天就是重阳节了，我要去登高。”隔一天重阳节清晨的时候，林默呢焚香念经，接着与诸位呢姐妹们一起去爬媚峰。到了最高处时呢，众人呢听到天上呢白云密布，同时传来音乐之声。然后林默呢就在这时候就缓缓的飞升到天空之中，接着消失在诸位姐姐们的视线之中。大家才知道林默已经。登天成仙
1: 啊、哦，所以呢，我们在讲那个妈祖婆，就是天上圣母，就林默娘哈，这样蛮像元
0: 宇宙的电影
1: ，哈<笑>，这样子。原来呢，他是从宋朝哈，在這,这一个时间呢，他就开始呢，哎，有一些呢神机出现，这样。主要其实我觉得这些呢，都是呢，在我们的传说、宗教传说里面，不论它真和假，其实呢，他们都是在生前的时候就做了很多很多的善事，被人家是怀念纪念的。啊，这样子。那妈祖婆呢，是我们其实在台湾文化里面几乎每个人耳熟能详的一个神明啊。那你要知
0: 道，中部的时候每一年这个绕妈祖绕境的盛事、哦，你忘记了吗？<笑>大家要
1: 穿过神教、啊、对呀、啊，这样子。所以其实大家都希望呢，能够呢得到呢神明的庇佑。那不论你是哪一个宗教信仰，我觉得就是与人为善，和善为心啊，这样子。对，那这就是天上圣母这。是大家最熟悉的妈祖婆，那还有呢？玄天上帝这些好像又比较都跟道教有关
0: 。这个玄天大帝故事就有趣了哈、哦，我们来讲讲几个东西给大家知道一下啊、哦。像我们查到的资料呢，他说呢，在台湾呢，玄天上帝呢是法力无边的大神，他斩妖除魔的本事都少不了他。他是知名的神界扫黑柱，升天前呢叫做晋乐太子。那皇帝五十七年庚子年九月九号的出城呢，由祥云跟花朵呢自天空落下。此时晋乐太子呢知道自己功德圆满，头顶玉冠，身披呢松罗服，赤足拱手站立紫霄峰，驾云升天，受玉皇册封为北方玄帝。等一下，故事没完、嗯，你知道吗？小时候呢，我的。家里人呢，这个阿嬤呢，就是民间信仰，常常带我去呢台北的行天宫拜拜。那你知道行天宫人怎么讲，你知道吗？没想到我们天上啊，跟人间一样，还会投票选举的。这个其实玄天上帝是可以选票的哦。他们说呢，我在小时候印象很深刻。他说呢，这些年来呢，因为呢关公显灵。他呢，关圣帝君呢是非常有受民间爱戴的，所以呢，他轮值到玄天上帝选了好几年
1: 。<笑>台北那个玄天宫，其实他呢，有三尊大神哈，其实最中间的话大家都知道就是关圣帝君、嗯。那我也知道呢，有蛮有趣的一个现象，就是如果是男男生呢，通常现在目前呢，其实，在中华民国还有一个服役的一个、呃、义务嘛，这样子四个月的义务役啊，这样，然后呢，他。们。们呢？我也是小时候呢，听说说他们如果要抽签，海陆空啊，都、嗯、要去呃关公那地方，战神去拜一个签，然后希望抽到一个比较平安的。
0: 警察也在拜关公啊，<笑>哦、對對對台湾、香港都在拜关公啊。<笑>哦
1: 、所以玄天上帝呢是要轮值，那所以关公是现在的玄天上不是轮值
0: 哦，还选举的哦，<笑>哦选哦<笑><笑>了我们选举大到的，真的有意思，
1: <笑><笑>真的是我觉得有时候呢，把这些神明呢，把人性化会更接地起了，接地气。这句话
0: 要保守一点。嗯、有时候呢，如果。天上的神都拟人化的话，有时候有点小麻烦呢、欸，因为都把我们人的想法灌在神上面了。<笑>神就是神，你让他有七情六欲，那会不会到时候呢？准的时候呢？拜你要拜名牌，拜准的时候你就信他；不拜他不准的时候你就丢他到水沟里面呢、欸。对，
1: 好像是在几十年前有像这样，因为那六合彩乐透了，六合彩，然后就看到很多呢不准的一些神明雕像呢就被人家废弃了。这样子，其实我觉得。就是不论是任何宗教啦，都是以善念、正义为根本、喔。而这样倒不是说我拜这个宗教，而、呃、这个神明呢，一定要心想事成哦、喔。其实还是呢，你心里面存善念，总是会有个善果出来哈、喔。那再来呢，就是更有趣、更年轻、活泼的三太子了
0: 哦。你罗刹是台湾人人气的神明哦、喔，他。祭祀的密度绝对名列前茅，天真又充满行动力的特征呢，为他巩固了庞大的信众。他的圣诞呢，在农历九月初九，有许多名信众呢都在这一天准备供礼呢，到庙中祝寿。他形象其实是“金吒型”哦，天真洒脱却又勇猛无匹，行事作风上面少了一些拘束。身负掌管五营兵马以及斩妖除魔的责任。三太子责任重大，但个性上偏向孩童，所以信众在准备供品上面，仍然还是以甜食为主，还要加汽水、加糖果、加饼干。哎、欸，应该要加咖啡的吧？啊，是不是还要加一些其他的、啊？然后顺便不要加个，比如说一些卡通影片啦、啊。这些呢点心都是小朋友喜爱的，借此获得呢神明的护佑赐福
1: 。所以就像杨医师刚刚讲的，就是把神明的啊人性化啊，这样当然有可爱的一面，但是也要稍微要注意一下，因为人本来就有一些欲望这样子、啊，那反而会助长一些呢，哎、欸，可能有一些好，有一些不好的事情啊。那我们在这上半段呢，我们就提到了呢九九重阳与九九重阳有关的三位呢，台湾非常高人气的神。在台湾呢，其实九九重阳会看到各地的一些庙宇啦，一些。宫殿等等呢，就会祭祀一些神明。在上一段呢，我们呢有与大家分享，就是哎，有关于九九重阳的三位人气神明。那到底九月初九的一些来源呢、啊？到底呢是从哪里来？其实如果有呃文字记录啊，这是民间呢故事曾记了一个叫《续齐邪记》的啊，就继续的续呃续，然后呢，齐是齐天大圣的齐，邪呢是诙谐的谐，然后传记。续奇邪迹的一些故事啊、哦，那在天上呢，呃，很可爱，就是我们民间艺人想象的一个创造的情节，所以呢，就产生了一些重阳节的传说啊、哦。那最早呢，它是在河南被记录下来的这些民间故事。那杨医师这地方知道是有关于九九重阳来源是什么？哦
0: ，我跟你说哈，小时候我就爱念小说，然后《聊斋志异》，像现在我跟你讲的，这就跟《聊斋志异》一样有趣哦。他说呢，很久以前啊，就河南呢、啊、汝南县有一个人呢，叫做桓景，他和父母、妻子一家人呢，就呢几个守着几片地，安分守己的过日子。哪知道呢，天有不测风云，汝河两岸呢突然流行起瘟疫魔瘟，这种这种瘟疫夺走了不少人的性命。黄景此时呢，就曾听大人说过呢，小孩子的时候呢，就说啊，乳河里面呢住了一个瘟神，那每一年呢都会出来，瘟
1: 魔吧，不叫瘟神哦
0: ，瘟魔、哦，然后都会呢散布瘟疫，危害人间。为了替乡民除害呢，黄景就打听到呢，东南山中呢住了一个叫做费长房的这种神仙，他就决定要前去拜访。谁晓得他翻越的千山万水，还是找不到仙人踪迹。有一天呢，他忽然看见呢，他的面前呢站着一只雪白的鸽子，不断的向他点头。环景呢走近前一看，鸽子就忽然就飞了两三丈的远，落地以后呢又不断的向环景就点头。就这样呢，桓景呢就跟着白鸽呢，终于走到了费长房的仙居。然后环景呢走到门口，恭恭敬敬的跪了两天两夜。到了第三天。大门忽然开了，一个白发的老人笑眯眯的说：“弟子为民呢，除害心切，快跟我进院吧。”哦，这个人就是费长房先居的神仙。费长房呢，就给了桓景呢一把叫做降妖青龙剑，让他练习降妖的法门。有一天，桓景正在练剑，费长房走过来对他说：“今天，今年的九月九号呢？”汝河瘟魔呢又要出来害人，你赶紧回乡为民除害。我给你呢茱萸叶子一包，菊花酒一瓶，让你就我这家乡父老登高避祸。说完呢，他就用手招来一只仙鹤，把桓景呢就带回汝南去了。桓景呢回到家乡，就把费长房的话呢向大伙说了一遍。到了九月九号那一天呢，他就带着全村的老少呢登上了附近的一座山。然后呢，把茱萸叶子分给每个人一片，让瘟魔呢不敢近前。又把菊花酒倒出来，每人喝了一口，说是呢可以避瘟疫。安排妥当了以后呢，他就带着降妖青龙剑回到村中，等着斩杀瘟魔。不一会呢，汝河里面狂风怒吼，瘟魔呢出水呢走上岸来。突然抬头看见人群都在山上欢聚，他便冲到山下，却被酒气还有茱萸叶子的香味呢吓得不敢上前。一回头呢，又看见桓景呢抽出宝剑，和温魔斗了几个回合。温魔呢斗他不过，转身要跑，陈景呢咻的一声呢就射出了宝剑。哈，这个宝剑闪着寒光，一眨眼就把温魔定死在地上。从此呢。汝河两岸的百姓呢，再也不受瘟疫的侵袭了。人们呢，就把9月9号登高避祸的习俗一代代的传到了现在。
1: 这其实呢，这里面故事哈、啊，不论呢，这种就是一种传说。我相信呢，加了很多一些在他们在传说故事的时候，总是会有一些加一些额外他们自己的一些想法、人的一些想法进来啊。但是不论如何哈、啊，其实从瘟疫啊，然后一直到呢这些什么呃给人家的一些避祸的一些小法器啊、小法宝啊等等这些，你回到现在二十一世纪来看，其实现在呢也那个 COVID n i 呢。其实呢，还是一直呢不断的变形啊，不断的演化这样子。那演化呢，它也是呢很就很像是呢在古早时代时我们在讲的瘟疫。所以呢，每一个人呢，其实呢，当你自己呢，呃，顾好自己的一些清洁啊等等这些，那然后呢，再增加这些呢，其实神佛的一些庇佑哦。其实，在世界卫生组织里面，我们在讲一个人的身心健康，有包含灵性吗
0: ？有。其实，但灵性来讲，以我们的从事精神医疗的工作来讲，会讲生理、心理环境。这些年来呢，大家对。更推崇灵性的东西的灵、嗯、性呢又可以给它切成宗教性跟非宗教性的非宗教性的当然有的，比如说正念冥想啦、啊、然后呢你怎么样能够提升您对自己的自信啊？然后你动用现在很强调的那种所谓的 mindfulness， 中文一般翻成正念冥想，然后方式呢能够让维持自己的那种思考能量啊、情绪稳定啊，达到最好的状况。但是宗教性的呢，据脑科学的研究显示呢，它有另外一个奥妙的地方。然后举个例子来讲好了，以基督徒来讲，因为基督徒呢，他就相信一个上帝。那他因为相信一个上帝呢，他的教育就是说，凡事都是美上帝的美意。那这个事情呢，他会觉得呢，他呃有一个更大、巨万能的一个一个神呢，可以做他的依靠。所以他可以跟他祷告，可以跟他感恩，然后呢，可以从他那边获得安慰等等的哦。他不是让你像魏老师讲的心想事成哦，他凡事呢都是有他的美意。比如说你去读旧约的约约伯记，那旧约伯记里面这个约伯记呢，他呢，上帝跟撒旦呢赌对赌。撒旦呢说呢，约伯记经我折磨，一定会背叛你。结果没想到呢，撒旦呢去夺取了约伯的妻子、小孩、房产啊，什么什么都没有呢。约伯呢仍然信守上帝，吼、哦，所以呢，上帝给他更多祝福。那我们会这样子提到是说呢，我们今天在谈这些所谓的民间信仰，不外乎我们是求心灵上的安和。那你怎么样让你读几个意义？第一个，好的宗教信仰应该它是让你求善的。第二个，好的宗教信仰呢，最好能够有团体的方式，有团契的方式，它可以让你呢有族群，然后呢达到我们有老友，然后呢能够伙伴的观念。第三个呢，这个宗教信仰可以让你呢对生命的意义是很定义很清楚的。第四个，这宗教信仰呢，其实会让你有所。增加叫做负能力量，因为你不用负担，你会知道你有更高的神能够带于你。这时候你反而会展现你更高的潜能哦、喔。嗯
1: ，对，所以其实呢，世界卫生组织将灵性定义为身心健康的其中一部分，它其实有它我们以现在来讲有科学上的意义啊。那我们这一周呢，我们在讨论到重阳节，其实这些呢都是华人借着这个日子呢，特别去强调敬老尊贤的观念，不止每一个人都要尊敬自己。的长辈更要推己及,及人啊，就是毕竟呢，老吾老以及人之老。那感谢呢，老人家过去的辛劳，以及呢，呃，传统敬老尊贤的美德。那从最早的一些故事里面，必祸是第一嘛，到现在呢的今日的重阳节，那他敬老的意义就远大于原来必祸的这些传说了哈、啊。那希望。不论每一年的每一天，我们其实呢，都还是要保有感恩的心情，源远流长，这样才能代代相传喽。好，那今天呢，我们呢就在这节目里面跟大家分享了九九的故事，希望大家九九平安
0: 。谢谢大家今天的收听，这里是洋葱聊天室，欢迎下一次继续收听。我是洋葱彩医师
1: ，我是魏兆文老师，拜拜。拜拜